0: 不懂税，多交税；魏青说税，教你学会不缴冤枉税。各位朋友，大家好，欢迎收听魏青说税。微信公众号、喜马拉雅 FM、知识星球这三个平台统一搜索“魏青说税”，即可收听本节目，并学习与节目内容有关的知识和案例。各位同学，大家好，欢迎收听本期节目。马上要开学了，郑爽的瓜落地了。大家也能放心的去上课了，相信通过公开媒体，你们也都已经看到了相关的数字。郑爽补税七千一百七十九万，滞纳金八百八十八点九八万，这数字真不错。罚款两点一八亿，补税罚款滞纳金两点九九亿，三亿不到一点。从这个数字，大家会发现，他的确没有范冰冰的咖位大。范冰冰在二零一八年的时 候， 当时补税两点五五 亿， 滞纳金零点三三 亿， 罚款五点九五九四六 亿， 补税、罚款、滞纳金加在一起约八点八四 亿， 那么比他多了将近两倍。所以 呢， 从这点上来 讲， 能见到两者的这个身价的确是不同的。当然 呢， 在这里头他们还有一些不同的地 方， 范。在二零一八年六月 份， 当时被爆出 来， 有了阴阳合同和天价片酬的事。因为处理他这件事 情， 广电总局呀、税务局呀、文化旅游部啊、中宣部呀、电影局呀等五个部门专门出台了针对治理这个影视行业天价片酬、阴阳合同。偷逃税等问题呢？专门出台了文件来规范影视行业的一些涉税的这种行为。那么，呃，郑爽是在二零一八年国家出了这个文件之后顶风作案，所以呢，他们两个人还有一个不相同的地方在于是，范他之前的时候的处罚有零点五倍，也有一个比较高的是四倍的，三倍、四倍的但是呢。没有顶到五倍，而郑爽这一次实际上对他的两张罚单当中，一个是四倍，一个顶格就到了五倍。所以呢，这点实际上是在处罚的时候，因为你已经是知法犯法、顶风作案，所以对你的处罚会更严重。那他们俩有相似的地方在哪里呢？是由于刑法第二百零一条的规定。说，如果个人有这种逃避纳税行为的啊，那税务机关下达了追缴通知以后呢，补交税款和滞纳金，接受行政处罚的，不予追究刑事责任。但是五年内如果因为逃避纳税义务受过刑事处罚或者被税务机关两次处罚的，那么要除外。简而言之，他们两个人相似的地方是，在这次被税务局检查发现他们偷漏税之前。没有被行政税务局处罚过，也没有被刑事法院处罚过，所以这种情况下，他们只要把补税、罚款、滞纳金交清楚之后，那么按照规定是可以不追究他们的刑事责任。但如果郑爽在规定的期限之内没有缴清罚款，那税务机关就要依法把他移送给税务机关，可能后面面临的就是刑事责任的问题了。那么到这里。大家也能清楚地看到，实质上呢，从这件事情本身，呃，就如同我们经常的时候看娱乐圈里的很多八卦，警察叔叔没有介入之前呢，呃，很多的故事会有各种版本，五花八门。但是警察叔叔一介入以后，发现原来故事有很多的转折。那大家应该，我相信最近这段时间的瓜足够吃。同样。在税务部门没有介入之前，大家也都知道哪一些行业像这种情况还比较多，对吧？那么 ，2018 年政府部门专门对于他这些行业进行了治理，那整体来说规范性提高了，但是可能也未必说完全都合规了。那么，比如像郑爽这件事情，就是在2018年这个文件出台之后，还依然在这么干。所以呢，税务部门需要加大这个对高收入人群、高风险行业的监管力度，并且呢，要始终严厉的去打击这种骗税啊、偷逃税的行为。那么有很多人想要问说，哎，那么郑爽和范冰冰，呃，他们两个人好像从手段上有点不一样。的确，范当时的时候呢，主要就是通过签阴阳合同的方式，把钱给套出来去。规避纳税义务，而政这一次明显手段要比范当时的时候要高段了，因为什么呢？毕竟国家的文件在嘛，它采用的呢主要是两招，一招呢是把个人的收入转化成为企业的收入，通过在企业当中。虚假的申报，并且呢，在里头去做相关的这个成本，然后呢，没有全额按照真实的收入和真实的利润来进行申报企业所得税。当然，这个里头他使用的税目本身就不对，为什么呢？他个人是片酬，按照个人所得税法的规定，这部分的拍片的收入是属于标准的个人所得税的劳务收入。他不能够成为公司的收入，所以呢，你看他把个人的收入拆分成两块儿，一块儿呢就把它转变成企业的收入，再通过在里头虚列成本呐、啊、虚假申报，然后呢规避了这一部分的个人所得税，同时还把另外一块的这个片酬把它变成了一个虚假的增资。那么大家知道，如果他实际拿到的一点五六亿，按照劳务报酬所得，那么。在预缴的时候 呢， 打个八 折， 按照百分之四十的预扣 率， 支付方北京文化是需要帮他预扣预缴个人所得税的。那么这个金额大家知道就相当大了。那么他为了规避劳务报酬所得这个二十三十四十已经高达四十的预扣 率， 于是呢就想了 招， 当然是谁和张恒一起。因此 呢， 张恒还面临 着， 因为他参与了郑爽拆分收入。呃，虚假增资这样帮他去逃避税的这个行为，所以后面他还面临着税务稽查局的继续的检查。那如果有问题的话，还会面临到正常的这个处罚，甚至可能会有刑事的责任。那么回到郑爽这件事情，他的拆分收入之后，还有一块他用的第二招是虚假增资。那很多人可能不太理解，说，哎，增资这件事情，这个和税有关系吗？正常情况下，如果自己成立过企业的各位同学，或者自己知道说，哎，老板怎么注册公司啊什么的，稍微了解一点就知道说，一个公司注册的时候呢，会写说注册资本是多少，这个称之为叫认缴。在这个过程当中呢，我实际缴纳了多少呢？我们称之为叫实缴。比如说我注册资本一千万，我缴纳了两百万，那么我们称之为这叫实收资本，也叫注册资本到位。那么这两百万 呢， 就是实缴。那这个实缴 呢， 不论是你认缴的一千 万， 还是实缴的两百 万， 它在投资阶段、在增资阶 段， 本身都不涉及到所得税。这个接受的企业 呢， 原则上除了一个贴一个印花税 啊， 也不涉及到其他税的问题。所以 呢， 郑爽。在这 次， 他把剩下的一点零八 亿， 你 看， 总共是一点五六亿 嘛， 前面四千八百 万， 后面还有一点零八 亿， 他把剩下的一点零八亿通过虚假增资的方 式， 增到了他自己控制的一个公司。他家人控制的一个公司，那这样增资增进去，这个钱放在公司账上的时候呢，实际上不涉及到任何税，并且增资不需要开票给付钱的单位的啊。那这样的话呢，回头他再从这个里头通过虚假报税或者怎么样，准备把钱拿出来。结果没想到遇到了因为代孕弃,弃养的原因和张恒闹翻以后被举报，举报以后呢，一发现这个问题，他马上虚假增资这件事情呢就停掉了，停掉以后呢再进行调整。但是由于他拍片已经完成，实际上个人所得税劳务报酬所得的纳税义务已经发生了，所以实际上一点五六亿他应该已经按照劳务报酬支付方预扣预缴个人所得税，并且到第二年要汇算清缴，已经都完成了应该，但，他分成两块来这么做，现在被税务局查到以后呢，前面四千八百万对应的补税，就整个一点五六亿对应的补税全部都要补出来，所以。加在一起的话呢，要七千多万，对吧？加上还有些其他的收入，总共有七千多万，补税全补出来。滞纳金是从他申报的这个次月起，这正常的应该要申报补税的这个要补上来。那么再加上他的罚款，罚款呢分成了两块儿，一块儿呢就是他呃正常应该是四千八百万对应的这一部分，对吧？他是实际上是通过拆分收入，把它从个人的。呃，收入转化成企业的收入，再通过虚假申报去避税。那这样的话呢，这一部分对他进行了四倍的罚款。所以呢，这个罚款呢是三千万，总共加在一起。另外还有一块呢是。他把他这个应该要交的税转到了，变成虚假增资。那这一部分呢，对他进行了顶格五倍的罚款。因此呢，这块罚款呢，总共罚掉了一点八八亿。所以两块的罚款加在一起呢，是两点一八亿。那么大家到现在是不是已经听明白了？郑爽是如何去通过拆分收入的方式，把个人收入？劳务费转化成企业的收入，再通过虚假报税来避税，同时呢，再把另一块的收入拆分成为增资去规避税的，你看到没有？张恒跟他一起来做这件事情，实际上，可想而知也是对他的这个做法是有帮助的。那当然啊，这个瓜呢还没吃完，为什么呢？大家知道。就是税务稽查局在查的时候呢，也提到了说，一个是张恒，他本身还在涉嫌策划帮助他逃避税，那当然还有付钱给他的企业北京文化，对不对？那么他实际上因为是帮助他，并且呢也跟他签订了这样的协议，帮助他去做这种逃避税的偷逃税款的这个行为，因此呢。他们也将在进行查处之后呢，会依法受到处理。大家看到没有？这个瓜是一个连续剧，刚上演了第一部，后面还有张恒以及相关的企业，后面会怎么处理？因此呢，它还会有续集。大家呢也可以持续关注，等到后面有了相关消息的时候呢，哎，汪老师也会去。呃，把相关的这个内容进行解读。那大家如果对这个事情还有啥不清楚的呢，也可以在课程下方留言。好啦，感谢你的收听。如果觉得我的课程对你有帮助，欢迎给我点个赞，并且呢，把这个课程可以转发给你的同学呀、朋友啊、同事啊，甚至老板，让更多的人了解和掌握税务的知识。不懂税，一定多交税。所以听卫青说税不缴，冤枉税。